0: 好，我们来讲这个阴煞、伏兵和巨门啊。其实主要是讲阴煞啊。伏兵呢，因为它不会经常乱跑啊，所以你们大概清楚就行。首先，咱们先说阴煞、伏兵和巨门落线都代表是什么意思啊？这个先把这个是本质先给说清楚。阴煞的意思啊。古文里面说了很有很多啊，反正是各种各样的不好，因为他毕竟还带一个煞嘛。但其实你说他有没有煞呢？其实真没煞，都是你们自己想出来的。阴煞其实本意是什么呢？看不到的东西。记住啊，本意阴煞本意是看不到的东西。然后伏兵是什么呢？也是看不到的东西。<咳>巨门线是什么呢？也是看不到的东西啊，但是它们的本质性质是不一样。阴煞这种东西是什么呢？就是我站在你面前，你都看不着，叫阴煞。所以呢，任何跟灵体有关的，记住啊，任何跟灵体有关的东西叫做阴煞啊，叫做阴煞。然后呢，因为是什么呢？比如说，就像神、佛、仙、鬼。哪怕他就在你面前，你能看得到他吗？你看不着，因为是什么？咱俩的级别和空间都不一样，都不一样。所以就算是我站在你面前，你也不能看到我。这个叫做阴煞，啊，那阴煞是不是不好的东西呢？那也不是，因为它本意只代表看不到，啊，看不到的话呢，比如说人家神、神和佛。那比如说加上天喜啊，加上舞曲啊，那是财神啊，财神你也看不着，对吧？呃，反但是人家可不代表是坏的，对吧？那如果加上一个王神冠锁，然后或者是天寿，那就比较麻烦了啊，那就比较麻烦了，那可能就是鬼啊，那可能就是鬼。所以呢，这个东西就不是特别好。那比如说是阴煞加上这个什么。雕刻啊，加上那个病符，那有可能是那种病气，或者病神，或者是这个啥，这个疫，就说得这个疫病的那种疫神，对吧？它会出现这种情况。那个，所以呢，大家一定记住啊，阴煞只是代表是看不着啊，但这种看不着是有位差的看不着啊，记住啊，是有位差的看不着。就是我在你面 前， 你依然看不 到， 这个才能用阴煞去表示。伏兵是什么 呢？ 伏兵也是看不 着， 反正你也看不着他。但是伏兵的看不着是什么 呢？ 是咱俩之间没有位差 的， 啊， 你在我面 前， 我一定能看到 你， 只不过你藏起来 了， 所以才导致我看不着 你， 啊， 所以这个东西叫做伏 兵， 啊， 是这个这个一定要明白啊。然后呢？那比如说这个啥，一般我们再去沾一些，呃，比如说政治斗争，或者说是这个办公室政治的时候，容易出现这种情况。那比如说你跟这个人，你觉得这个人他不具备这个竞争能力，一沾，人家背后有一个老大紫薇阴煞，那你还是这个，或者紫薇伏兵，你还是这个啥，这个稍微这个踏实点吧。对吧？因为说不定他背后有你不知道的老大撑腰，啊，所以呢，你还是稍微踏实一些，这个少的省的去惹麻烦，啊，这个一定要去注意啊。然后呢，那这个巨门线是什么意思呢？巨门线的意思是门关上了，门关上了之后，这是什么情况呢？说白了，被什么东西给遮住了。挡住了，这叫拒门线，啊，这叫拒门线。它比如说它藏在这墙后面，啊，或者说它,它被什么东西给挡住了，给盖住了，或者现在这口现在没开，导致你看不着，啊，这是什么？这也是出会出现这么一个情况，啊，所以呢这三个情况都代表是看不着啊。还还有一个是什么呢？还有一个是太阳线。还有太阳 线， 太阳线是什 么？ 是光线太弱导致看不 到， 啊， 光线太弱导致看不到。但是光线会弱就会 强， 等它强的时 候， 它就能看到了。然后巨门落线是门关上 了， 或者前面有一个什么挡的东 西， 我这个看不着。但是 呢， 这个东西巨门落线总会出现变 化， 所以我一样一一样我能够。啊， 这个只要巨门一开 了， 然后我一样能看得 到， 啊， 那个什么看不 着， 还有什么 呢？ 还有一个叫太 阳， 太阳地 劫， 太阳地劫是什么 呢？ 看到 了， 但是看漏 了， 啊， 这是太阳地 劫， 啊， 这是太阳地 劫， 它跟太阳阴煞的情况差不 多， 啊， 也是会出现这种情况。但是呢，这个，呃，太阳地节，然后是什么呢？是人家真没藏。比如说，这有的时候啊，咱们找东西啊，这个东西它明明就在这，这桌子上，咱也找了，然后呢，但是就没看着。等过后的时候，哎，发现这东西怎么就在自己身边呢？咋当时怎么早就没看着呢？哎，这就什么叫太阳地节，啊，地节的卦，这就是什么呢？这个叫。这这个这个这就叫视而不见啊，这叫看漏了啊，这叫看漏了。但是它跟福阴煞的那种看漏啊，还有点区别。阴煞有可能是看漏了，有可能是它本身站在你面前你就看不着它啊，这个也也有可能。比如说就，就就是、说你你拿那个拿一个电池，你能看到那个你能看到那个电池里面有有没有电吗？你根本看不到，因为是什么？你根你不具备。这个直接看到内层世界的，东西，啊、呃、的水平，这个时候就要因煞，啊，所以呢，这个一定要注意啊。好，然后呢，那咱们还是这个解释了这个，呃，解释了基础意义之后，咱就先说各个宫位是怎么样，再说各个小星是怎么样，再说主星跟它结合是怎么样，的基基本上，这个讲三圈啊，讲三圈，先从命宫来说啊。命宫如果有阴煞 的， 啊， 这个并不是代表 坏， 但是是这样 的， 他会自我去隐藏一部分自己的东西、性 格， 这个会出现这种情 况， 啊， 所以呢是这 样， 命宫有阴煞 的， 要不然会有有会出现不爱见人的情 况， 啊， 很多人根本就不不知道他叫做隐形人 啊， 叫隐形 人， 要不然呢就会隐藏一部分自己的实力。要不然呢，就会隐藏一部分自己的这个性格，或者是意见，或者想法，有很多，比如说官府之人，啊，官府之人，都会出现命宫有阴煞，啊，命宫这个有阴煞的这种情况，啊，阴煞因为是比较主要的一颗星，我只讲阴煞啊，然后伏兵什么的这些东西，你大概去隐身就行了，然后那么。这个东西的话还是比较麻烦 的， 所以碰到命宫有阴煞 的， 它有一些东西 啊， 真不一 定， 它这个什 么， 呃， 它这个什 么， 真不一 定， 它这个啥是真显露出来 啊， 所以这个还真不好 说， 啊， 真不好说。然后所以这个就要非常小心和注意了啊。当 然， 命宫有阴煞也容易是什么 呢？ 也容易出现的是。这个身上有一些灵体的东 西， 啊， 身上有一些灵 体， 反正你看不着的东西 呗， 啊， 就有一个不存在的 我， 这你 想， 或者你看不着的 我， 那你说这是啥情况 啊？ 对 吧？ 所以这个就要多注意了 啊， 这个这个命宫有阴煞是这么一个解释。好， 兄弟宫有阴 煞， 那你一点看兄弟宫到底是什 么， 比如说暗中的同 盟， 算是兄弟宫阴煞 吧？ 那比如说两口子。这个啥过日子，结果你，你你跟你老婆算是这个啥？你跟你老婆算是明的，那反方还有一个暗的暗的兄弟，那这事儿你就不好说了。你还跟谁这个啥名存实呃这个啥暗中去过日子呀？对吧？所以这个暗中搭帮接伙过日子呀，这事儿你就不太好说了，对吧？所以这个有阴煞，有伏兵在这坎儿，都容易出现一些小问题。然后呢？那这个兄弟宫还代表是妈妈，啊，还代表妈妈。那你这个事儿就也是比较麻烦了。那妈妈，比如说暗中关怀你，这个有可能，啊，暗中帮助你有可能，啊，暗中这个注意你有可能，但其他的东西这个啥最好不要暗中的妈妈，这麻烦就麻烦了。也就是说，呃，这看你怎么应了。好点的硬是暗中去帮助你，不好点的硬的话，那个啥，也就你妈不见得是你亲妈，所以这这事儿的话就比较麻烦啊。这个所以会有阴煞，啊、呃，这个加兄弟这种情况，那么还会比如说兄弟宫还会代表是什么呢？代表的是同行，哎，这个你这个有暗中的同盟啊，同行。那也不见得就有也这个兄弟啊，既可以代表同盟，也可以代表同行，也可以代表同，但同行这里面啊，未必都是好的，也有可能是冤家呢，对吧？还有同行是冤家的这个说法呢，这所以这个也是很重要的一件事情，所以大家也要去小心着点啊，也要去小心着，所以兄弟宫有阴煞啊，的确不太好去弄啊，不太好去弄。夫妻宫有阴 煞， 那就问题更麻烦 了， 那就叫暗感情。那如果往好点说的 话， 那叫暗 恋； 如果往坏点说的 话， 那哎 呀， 那你这暗中的感情太多 了， 这也不好 吧， 对 吧？ 所以这事儿的 话， 这个一般看这个有没有小三 啊， 啊， 这个啥都是看这个夫妻宫或者兄弟宫有没有这个这个阴煞。然后呢？那你说你，呵呵这个什么，这个你感情你干嘛按着来呀？对吧？你除非是什么呢？除非是这个啥暗恋人家，这个行，这个没关系。但是你有感情，然后你还能沾出一个夫妻宫阴煞，尤其是那种啊，说是那个说你沾沾我，你看我跟我老婆之间感情怎么样？好一沾发现了，哎。怎么这个夫妻宫不是来一个左辅，就是来一个阴煞？那你这事儿就麻烦了。你明明只有一个老婆，怎么能出现一个辅数呢？你明明只有一个老婆，而且你都挑到明处了，为什么暗地里还有一个呢？这事儿就不太好说了，对吧？所以呢，这个呃一定要注意。还有呢，命宫有阴煞的人容易暗地里做一些事儿啊。他喜欢暗地中去做一些事儿，这命宫有阴煞，也容易出现这种事情。好，子女宫有阴煞，如果那你要看见子女到底应成什么，对吧？如果应成客户，啊，这个没问题。暗中的这个客户，啊，有好多这个销售人员都有自己的暗中客户啊，这个都很正常，这个倒没关系啊。暗中子女，这个，那那也就是说，除了你孩子之外，你还有孩子。那你就要看这个孩子到底是什么性质了。如果是你亲生的，又是在暗中的这个子女，那这事儿肯定不好，对吧？那如果是什么呢？有那种啊，因为零八年的时候，那个比如说汶川地震啊，有很多家庭都收养子女啊，这是明收养，这个没没问题啊。但有那种是什么呢？有那种就说网上。啊，给人捐捐款，捐孤儿院捐款的那种，啊，这个算是什么呢？这个也算是暗子女，这也算暗子女啊。但是未必啊，但是注意啊，这种暗子女是什么呢？不是不一定是坏事，只是人家确实做了父母之实，啊，但是做确实做了父母之事，但是人家确实不是人家亲生的，啊，人家也起到了这个养育人家的这个情况，对吧？但是呢，这个暗子女。一般的情况下都不太好说 啊， 这个反正是私生子是比较麻烦的事情 啊， 所以 呢， 这个大家一定一定要注意。那还有是什么 呢？ 子女宫也代表的是性功能 位， 比如说你在这方面有些暗 疾， 也这个方面你有一些暗中的这个这个这个这个不检点的事 情， 那这个都会应在这个方面啊。暗子女，暗子女，所以这一点一定要注意。那么财宫呢加这个阴煞就更简单了，这个就是暗财呗，见不得光的财啊，或者暗中的财啊，比如吃回扣，对吧？然后呢，吃这个呃这个做一些这个这个财上的小猫腻，或者藏私房钱，然后这都是什么啊？这个这个呃，这都可以是什么叫财宫的阴煞？啊，但是也记住啊，这个财宫阴煞，我也曾经看过一些事情啊啊，比如说呃，像那个华账，以前是这样，以前还没有微信支付的时候，我在占占卜的时候，那时候就特别好玩，我也占过，哎，这财宫叫七煞，呃，七煞加阴煞，然后这个在财宫，我说这到底什么情况？暗中财。然后我我亲自付的这个结的账啊，我怎么能那个暗中财呢？后来我想了明白了，哦，原来是这样，就说我刷这个卡之后呢，其实我是并没有拿出来钱的，但是我的钱已经被暗中转移走了，啊，这个也是没有问题啊，看不见的现金流，对，这个是非常重要的，所以不一定就就代表是这个暗财啊啊，但是就是说，至少你这个东西你是看不着的。啊，这个你看不着的，所以这个很有意思。然后呢，这个极恶宫，注意啊，极恶宫千万这个最好别有这个阴煞，有阴煞都代表这种暗病，这个隐隐藏病啊，这个东西是很麻烦的。然后要不然呢，就是难言之隐啊，难言之隐，就别人看着没事儿、啊，这个人，但是自己有问题，自己清楚。第二种呢，就更可怕了，是一种叫做什么呢？叫做隐藏病。隐藏病出现了之后是什么呢？就说你去医院去查，查不出来。但是你确实有这个病，病气上已经有了，但是他现在没有没有显现出来，他就是查不出来，然后他就没有办法，没有办法的时候，你一旦一爆发了，这就不好说了。这个事情我已经碰到好几个人了。啊，这个事情有有包包括有那种年年去体检的那种人，啊，他都他都他去去查，但是没想到是什么，最后也是癌症发了之后，大概这么半年时间吧，人就没了，啊，但也本身是在国企，那个那体检都是每年都做的，每年都合格，但他长那个位置正好是什么呢？好、啊，反正我记着是什么呢？就正好是这个在在后后腰那块。然后正好是被一个骨头给挡住了，所以你看不着他那个东西，这生长，啊，所以呢，这个非常非常注意啊，迁移宫有阴煞，这个东西啊，你不太好去说，啊啊，不太好说这是什么，这只能说外面有一些你看不着的东西，这个就比较广泛了，对吧？那比如政府，其实你。政府的一些行为，其实包括政府的运行，你外面你什么都不知道，啊，我们看到的东西和我们了解到的东西是不一样的，对吧？啊，就像美国，看上去是总统是在去管这个事情，但其实总统也是要受限于利益集团的这些东西，对吧？然后呢，呃，这个呃，对，偷看、偷窥，对吧？偷窥外面的东西，这个也确实是有这个。呃，有这个意思，然后包括呢，你去到一个这个看不到的外面，看不到的外面，这怎么说呢？是说白了就是什么呢？离开这层空间，比如说，呃，你灵魂出窍了，然后呢，或者是什么，你到另外一个世界，然后这都是叫外层空间。因为迁移宫是代表什么呢？只要不是属于现在的东西，全部都呃现呃现在你能现在这个空间呢，都叫外，啊，都叫外。啊，所以呢，这个确实是这样的啊，确实是这样的。然后呢，呃，包括你们家外面，然后阴气不断啊，像比如说这个，这个也是这种样子，所以这个一定要注意啊。然后好，交友宫如果有阴煞的话，那会有那点看这个交友到底是对你是好还是坏了，因为阴煞在交友宫只是有暗中的朋友啊，有暗中的外人。这暗中的外人，他有可能代表任何一个情一任何一个人啊，比如说你领导、你的家人、然后你的情人、你的孩子，这都反而你之外的东西都统称为交友工吧，对吧？啊，叫大交友就是这么一个性性质。然后他又是属于暗的，暗的中心，暗的东西呢未必对你是不好的。那比如说暗中对你有帮助，可以不可以呢？可以，暗中祸害你也一样。所以交友宫的这个阴煞吧，是最具备二异性的啊、呃，你不好说它是真的好还是真的坏。然后所以呢，你需要大量的应用于那种叫做追禄追忌的方法，去好好查一下这个交友宫对你是吉还是凶。然后如果是凶的话，那就会有人暗中破坏，有小人，对吧？那如果是对你急的话，那是有暗贵人。啊，所以这个一定要去注意啊！官禄宫，官禄宫是什么呢？你的行为，你行为是什么？你行为看不着，这事儿就很有意思的。那也就是说，你暗中做了一些什么事儿？比如说，你像雷锋暗中做好事儿，这个也叫事业宫。然后呢，他做了一些别人不知道的东西。OK， 这个叫做这个暗中做了一些东西。那你暗中做了一些见不得光的事儿呢？那也叫这个东西，所以这个官禄宫和这个呃官禄宫和这个这个、这个、这个阴煞在一起的组合，其实也是没有吉凶之分别。你必须得看一下这个事儿到底具体是什么东西。只不过官禄宫，然后有阴煞，毕竟官禄宫是代表你的行为结果和你的这个做事儿方式，所以如果有阴煞的话，你可能喜欢下暗手。或者暗中做一些什么东西，然后这个或者哪这个好的呢，是暗中做一些好事儿，别人不知道；坏的呢，就是什么呢？暗中做一些坏事儿，不知道。更惨的是什么？做了事儿不容易被领导发现，这个也是很郁闷的一件事儿，对吧？然后，比如说你明明加了五天班儿，结果领导是第六天回到公司的一看，哎，你怎么请假啊？但反正领导没看着你前五天班在在在加班的时候的那种感觉，对吧？所以呢，这个就有会有点郁闷啊。然后这个还真有啊，啊，这个还真有这种人。然后田宅宫啊，记住田宅宫，然后呢是会田宅宫代表是什么？隐形之家，这个也是家外家的一种表现啊，家外家的一种表现。然后叫隐形之家，或者是什么田宅宫这个。家这个阴煞有什么呢？家中有一些灵体，啊，家中有一些灵体。那比如说你家中有鬼，这也叫家中有灵体。那我们家供了一堆神佛仙，那也叫家中有灵体，对吧？所以的话，有阴煞不一定是坏处，只能说是这个家里面有一些灵体生命。但是你一点看它是什么，啊，这个一定要注意啊。然后还有是什么呢？既然阴煞代表的是透明的、看不见的东西，然后田宅宫有的时候也代表的是内心一个人的绝对的内心，然后所以呢，就说我看不到我的内心啊、呃，有这么一个台词啊，就说我不知道我的心是什么，哎，是什么呢？这就是田宅宫有阴煞，看不到内心，看不到命宫有阴煞，看不到自己，看不到自己。然后呢，那个这个，所以是很有意思的一件事情啊，很有意思的一件事。然后如果映在这个感情上的话，那,那就比如家外之家，还有看不着的家，或者隐藏财产、隐藏家宅、隐藏这个什么呃一些这个这个祖祖这个祖宗的东西啊，这个很重要啊。比如说你们家这个几代之前的祖宗，在我们家那个祖那个祖宅里面埋了点东西。啊， 有隐形之 财， 然后那你是不是就是赶紧去刨 刨， 说不定还能刨出点什么那个 啥， 呃， 真东西 来， 对 吧？ 啊， 这个有有意思啊。还有田 宅， 既然代表家 啊， 又加上阴煞 啊， 也可能代表的是坟墓 啊， 也可以代表是坟 墓， 因为看不着的家坟墓是什么 呢？ 坟墓在面上你看到的是一个土 包， 对 吧？ 但实际上是人家那就是鬼的家。啊，鬼的家，然后呢，所以呢，什么叫隐形之家？啊，也可以称之为坟，啊，也可以称之为坟，所以这点很重要啊。但是这个家里面有什么东西，你就要看有没有天寿，有天寿就是容易出一些问题。然后如果呢是如有天喜加这个灵加这个阴煞，这个一般都没事都是好的啊。然后所以这点一定要注意福德宫。啊，福德宫加这个阴煞，这个就很奇怪了啊。就说他的想法很阴暗，想暗中有一些想法，暗中有一些算计，暗中有一些这个计计计算，或者暗中有一些思维啊。他的这个这个，甚至有的时候代表的是什么呢？他自己也不知道他想得到什么东西。这就是什么呢？就自己也不知道自己想想得到什么，因为他的想法都是透明的。想法今天透明的话，那就是什么呢？这那就是自己也不知道自己想要得弄什么。所以有的时候啊，我们去请这个，比如说啊、呃，男女朋友谈恋爱啊，然后去请女朋友去吃饭，你想吃啥呀？我也不知道我要吃什么。他是真不知道自己要吃什么。你看啊，福德宫阴煞，阴煞天除啊。嗯，他是真不知道自己该吃什么。你一说啊，他就有想法了，这个想吃或者不想吃。你那个你不说的话，他自己也想不起来是什么东西。好，这个就是福德宫有阴煞啊，福德宫有阴煞。好，然后呢，那个那父母宫如果有阴煞，这事儿就不太好说了啊，这事儿就不太好说。如果这个父母，你看你印的是什么东西，比如说隐形的文字、隐形的文书。这个是什么？比如说像天书啊，然后比如说这个呃，你们仙家教你们的东西啊，啊，都是叫隐形的文字，对吧？然后这个叫这个看不到的文书。那如果是应承父母呢？那如果有阴煞的话，就是什么？比如说父母的对你的看不到的关怀、帮助，或者是这个这个这个这个这个、这个、照顾，这个都可以，对吧？但可千万别硬硬成隐形的父母，隐形的父母的话，哎呀，这个啥，那就比较麻烦了，对吧？这结果呢，就是就是你爸未必真的是你爸，这玩意儿可就麻烦大了，啊，对吧？这这玩意儿可就麻烦大了。然后呢，呵呵不容易是亲爹，对，这个是这样的。然后那个，所以这一定要看看啊，叫叫爹外有爹，这这这个就比较麻烦大了。然后那。父母宫也可以代表的是什么呢？有这个长辈支持，有长辈支持的话呢，是这样啊啊，比如说是呃，我们这最近这些天不都在还阴债嘛，对吧？还阴债的时候呢，会发现很多有自家的长辈，的确有自家的长辈跟着自己，啊，叫做隐形的长辈，因为父母宫也称之为长辈，然后叫隐形的长辈，这个也可以有。啊，这也可以有，然后呢，啊，那么比如说那个什么，你，呃，比如说你开仙堂了，开仙堂了，你的长堂教主，或者说是你的，呃，这个各堂的教主或者大仙家，都是你的长辈，他因为你是算是人家仙童，仙童是什么？弟子，啊，弟子，然后说白了，人家都是你的长辈，都是你的师傅，这些呢也是代表隐形的师傅，啊，隐形的师傅。然后或者呢是这样 的， 比如说有的时候甚至我们 去， 呃听那个叫外教教英语 啊， 有的时候也听那个教英 语， 教英语的时候其实谁录的音你也不知 道， 反正以前是这 样， 以前比如听那个什么复读机 啊， 或者是反正是不知道是谁录的这个呃英文的这个课 啊， 反正你也去听他的东 西， 这个时候也能粘出来叫隐形的父母。也就是 说， 这种老师你不知道他是 谁， 啊， 反正你能听到他声但是你不知道他是 谁， 啊， 那个 啥， 这叫隐形的老 师， 隐形的师 长， 啊， 也会这样。包括有的时 候， 有的时候 呢， 有些人会这 个， 呃， 扮猪吃老 虎， 啊， 就故意隐藏自己的学历或者隐藏自己的这个能 力， 这个也会出 现， 这个叫阴煞父母。但记住啊，阴煞父母最最严重的啊，一定是比如说这个搞政治斗争的时候，比如说这个一些政府政府机关搞升职，搞升职的时候呢，这时候呃就属于拼关系嘛，对吧？然后你觉得这个人啊他没什么，但实际上人家这个啥人后面有一个隐形的父母，人家后面有关系啊。官场上很容易出现这种叫“隐形父母”的这种卦象，啊，都是什么呢？就是大家就说，哎，这个人背景是什么？不知道，不知道。你说他怎么能升到厅长呢？那肯定他能升成厅级干部，肯定至少有部级干部的这个啥领导罩着他，不然的话，他怎么可能升成厅级干部呢？对吧？那谁是他的后台呢？后台是什么意思？后台就是父母，是他的长辈。是他的上 级， 啊， 不知道大家不知道谁谁是这个他他是谁是他的后 台？ 这是什 么？ 这叫隐形的父 母， 啊， 隐形的父母。所以有这个东西 啊， 父母宫 啊， 有点这个阴煞 啊， 其实未必是一件坏 事， 啊， 未必是一件坏事。所以 呢， 还是挺霸道的一个东西。好， 咱宫位和阴煞有关系 的， 咱就讲完 了， 然后咱就开始跟一些小星 啊， 这个有关系。这个地空先从命宫这卡开始走啊，命宫这卡，地空这卡，呃，地空加这个这个这个阴、这个、煞吧，其实很少应用啊，其实很少应用，这个应用的少。但是比如说三台和这个阴煞加在一起是后台，记住啊，三台八座和阴煞加在一起一般都是后台。的意思啊，如果再加上一些，比如说比较紫薇啊、官府啊、官心啊，或者父母宫啊，啊，这些东西更为应验啊，更为应验。龙池加这个阴煞，一般都是看不到的水池，看不到水池是什么呢？啊，比如说这个你的泪腺，啊，你流泪的时候泪腺，啊，这个东西很很很有很有,很,有,很,有很重要啊，然后。这个哎，怎么想听龙德呀？龙德呀、啊，这个紫微中啊，一共有三德，啊，分为是分别是天德、龙德和月德，啊，这个那你想听龙德的话，你就必须得把这三德先给搞清楚。天德的意思是什么呢？天德是你累积轮回里得到的这个这个品德。也就是说，你前世真的是利益众生了，做了很多好事儿，这个东西叫做天德，啊，这个叫天德，就上天所公认的这种功德或者福德，啊，称之为叫天德，啊，叫天德。然后呢，包括你这个利益众生啊，比如说这个啥救苦救难、啊，这都是天德，啊，这都是天德。然后龙德是什么意思呢？龙德是这个事儿啊，这个。我之前不明白，后来我还真真想明白了，因为我们家有龙，啊，然后呢，那个啥，哎，我发现有龙德的，田宅宫有龙德的，比如说开堂口的，基本家里都有龙，啊，这个挺奇怪的啊。然后呢，然后后来我就想，那也不能龙德就代表龙啊，这是什么意思？后来我我把这个事儿给想明白是什么呢？是。呃，这这既然都讲了啊，既然都讲了，就直接就讲完了吧。然后呢，后后来我就想，龙德是什么呀？是某一个种族的品德啊。说白了就是什么呢？就家里人，或者是你算是我这圈里的，我死护着你。然后你不是我圈里的，我对你特别敌视啊，就是这样的。就龙德就是这样的，以种族或者是以圈子，然后来区分的这个品德。比如说，就说啊。像比如说像严嵩 啊， 这个大贪呃大贪官啊也大奸臣对 吧？ 但是他能够创造出他那个东西那套体 系， 他自己互相利益自己的团体 啊， 也是隆德的一种表 示， 就是我的团体的我都护 着， 然后谁打压政治打压我就这我就我咱们集体一定一定把他给干干死 啊， 这就是这么一个思 路， 然后对外。是绝对不留情，对内呢是非常关怀，这个就是龙德。好，乐德是什么呢？乐德就是这个什么，你肢体上的行为啊，比如叫行为美德啊，这叫乐德。因为乐德只要跟乐有关系的，基本上都是什么呢？都是这个，呃，都是跟你的身体啊有关系的东西啊，叫行为美德，叫行为美德。那咱们再往上说啊。阴煞龙德是什么 呢？ 一般的情况 下， 如果阴煞龙德的 话， 啊， 会有一种潜意识的去保护、维护自己集体利 益， 或者说维护自己家庭利 益， 或者维护自己小圈的利益的这种想法。这 是， 这是第一种。第二种的 话， 就真的是家里会容易有一些这个 呃， 有一些比如说龙 啊， 或者是一些什么东西 啊， 这个叫做这个啊阴煞龙德。有龙的，有龙，反正龙你也看不着，这种东西的确是很多啊。但是那个啥，呃，确实也长得就跟确实是龙像，但龙确实不是这个这个世界的物体生物啊，物体不是物体生物。但是灵界的话，这东西多了去了啊。那个什么，这这这龙还挺多的，嗯。<笑>好，我们继续讲啊。然后那个天才加这个，呃，好，我们往下走啊。然后天才加阴煞是什么呢？天才加阴煞就暗中的想法、暗中算计，或者甚至有的时候我们能说是叫潜意识，就是说这个想法我明明自己没去想啊，它就蹦出来了，就是什么叫做潜意识、暗中的想法、暗中的算计啊，这个叫天才阴煞啊，天才阴煞。然后呢，那个文昌是什么呢？文昌是代表传递或者偏邪。就说，比如说你暗中的走偏了，啊，暗中走走走歪了，或者你自己走歪了而不自知，因为因为他比较阴煞，他有看不着的这种情况，对吧？比如说自己走歪了，或者说歪了，或者说说的不对了，然后这个东西或者他自己做错了事儿，他自己都不知道，意识不到。很多人都是这种样子，啊，所以呢，叫文昌阴煞也会是映成这种情况。左辅右弼那就不用多了，左辅就是多嘛，对吧？多个看不着的东西，嗯、哎，那你就自己去想吧。这个啥多个看不着东西到底应成什么？那如果应在夫妻宫的话，那就多个女朋友呗，对吧？反正这互相都不知道，对吧？那如果是多个这个钱财的对，阴煞左辅在财宫的多个多多个这个暗中收钱的东西啊，见不得光的钱啊，那是这样的。然后呢，如果多个子女的话，那如果阴煞子女的话，那就多个孩子呗，反正你也看不着，啊，这个是这样啊啊！但是是这样啊，左腹阴煞啊，左腹阴煞。然后如果你去检查男性啊，如果去检查自己的生殖系统的话啊，有可能代表的是精子，因为精子的话是这样，你你正常你是用肉眼看不着它的啊，所以可以称之为叫阴煞。然后呢，就就又是大很多数量非常多，所以呢可以称之为左辅啊，但也确实是你你的身体的一部分啊，这个也可以这么认为啊，也可以这么认为。好，右臂阴煞，这个就比较要注意了，就是暗中人家都已经拐弯了，转向了啊，所以比如说旋转的呃，比如说选举的时候，如果发现右臂阴煞，那你就好好想想了。那比如说这个啥，跟人签合同的时候啊，尤其广告，比如说因为以前我那个还接触过一段广告业嘛，然后呢，所以呢，很多业务员去跟客户签合同，那很多公司都共同竞争一个单子，那是跟你说啊，小王跟那个什么，呃，这这这今年的这个什么车，我们这个车企的这个在你这投预算，投广告预算至少一个亿啊，啊，挺高兴的，然后过两天一粘。音煞右臂完了，我跟你说，这个东西至少转向了，能不能在你这投不知道，但至少减少了，啊，减少了，因为是什么？暗中转移到其他人内卡去了，把预算啊，所以这个一定要去注意啊，暗中转移，暗中转向，暗中扭转啊，这个非常非常重要啊。然后好，文曲加这个音煞，哎，文曲是代表内容啊。内容加音煞，这个是什么情况？看不着的内容，看不着内容是什么？天书，对吧？然后明明是内容，你还看不着，这事儿就比较奇怪了。然后第二呢是什么？比如说那个什么，这个或者是密文啊，密文是什么呢？叫做看不着的文字啊，比如说 M D 码，比如说就像我们那个做计算机啊，比如说 M D 五码啊什么的，这是什么加密文字？加密了，啊，加密了之后，反正那个啥，我给你了这个东西，反正你也不知道那是什么意思，啊，因为这个都是密文了，啊，这个东西叫什么？叫做文曲音煞，文曲音煞，啊，然后呢，这个挺有意思的啊，然后那个还有是什么呢？还有比如说这个可能你看不着，但是梦中可以看到，啊，这是什么？叫做梦中看到的影像，这个音煞文曲。啊，音煞文曲，然后或者一些这个看不着的这个呃这个文字或者影像，然后看不到的文字影像是什么呢？是推背图，就有可能你看得到，别人看不到啊。那这个比如说这个像咱们就比如说是占卜的时候，都会在脑子里面会出现一副影像啊，这个东西叫到什么呢？叫推背图。然后呢，任何用灵体。啊，进行看卦的时候都是这么着去看，都是出直接出一幅图，然后呢，呃，有的时候还配点这文字，然后这是什么叫暗中的影像，暗中的东西啊，这个一定要注意啊。然后或者是什么，比如说我们已经写了一篇这个文章，准备这个去黑这个人，然后咱们这个暗中去发一些东西吧啊，这个暗中的文字啊，这个一定要注意好。然后呢？再往下走啊，好，这个天喜，天喜代表高兴呗，快乐呗，对吧？哎，加一个，加一个是什么呢？加一个阴煞，这个就很有意思了，就代表的是什么呢？叫暗中窃喜，哎，偷偷快乐啊，偷偷高兴，反、啊、正别人看不到的快乐和高兴，这一般都是，比如说这个干了一些什么事儿，但又不想让人知道，反而自己还挺快乐的。然后就说窃喜，暗中高兴啊，是这样。天姚如果加上这个阴煞的话，就暗中的，呃，暗中的美丽，或者这种美丽是这种透明的，这个事情你就不太好去形容了啊，就不太好。透明的美丽，比如有的时候下雨的时候，能有那种下小雨吧，那种叫天空透明的美丽啊，这个会出现这种东西。然 后， 但平时这个透明的美丽很少。一般天窑如果加上极恶 宫， 加上阴 煞， 一般都是偷星了。啊， 天窑是桃花 嘛， 对 吧？ 这肉体 啊， 有暗中的这个、这个、这个桃 花， 那就是有问题。或者子女宫有暗中的桃 花， 那这个都是有点问题。然后 呢， 所以是这种样子。这个，所以这个挺有意思啊。然后好，呃，再往上走就是好，秦阳和这个地劫啊。好，然后呢，秦阳加这个呃阴煞是暗伤，记住啊，是暗伤啊。比如说有的时候是这样，比如说那个有的人他那个肌肉受损了，但其实你看不着。啊，比如说做一些剧烈剧烈运动了，然后呢，这个啥出现的是什么呢？这个这个秦阳阴煞有可能出现暗伤，比如说人家帮机创了你一下，但没流血啊，但是你肚子疼，这什么叫内伤？内伤的话说白了也是看不着的伤吗？反正表面没事儿，但里面出问题了，这就是什么叫叫秦阳阴煞，或者是暗中对你下手，你自己不自知。这个也是什么呢？就秦阳阴煞，啊，秦阳阴煞是很很重很很呃很重要的一个事情啊。还有呢，这个缔结代表损失丢失，对吧？你暗中的丢失和损失，有可能是什么？呢？比如说你去吃人魂扣，吃人回扣，那实实际上是这别人掏了十块钱，其实你吃了两两块钱，人实际付付出的东西只有八块钱，对吧？然后，那你那个人损失了，这个损失了少了两块钱，这种东西是什么呢？叫暗中的损失，暗中的缺失，暗中的暗中的缺少，这个东西呢，叫做什么呢？叫做阴煞地劫，啊，叫阴煞地劫。那么，比如说千里之堤溃于蚁穴，溃于蚁穴，然后这什么呢？也是暗中的会出现一些漏洞。暗中的漏洞，比如说编程的时候啊，特别容易出现这种东西啊，暗中漏洞。然后呢，这个挺有意思。的，然后，所以这个呢，也要那个，呃，所以这个也要注意啊，这个也要注意暗中的漏洞。然后呢，咱们刚才既然讲了天哭，啊、呃，天天喜，那么天喜对应的这个反义词就是天哭，天哭就悲伤啊，悲伤。然后不开心，对吧？那你这个悲伤和不开心，然后如果是加一个音煞，是什么呢？那个东西就是什么叫暗中的悲伤，黯然神伤啊，黯然神伤，或者呢有悲伤，但是又不能表现出来啊，强忍悲痛啊，都是都是可以用这种词来进行表述啊，所以呢，这个也是很有意思的一件事情。好，天行，咱们再走天行啊。天行是暗中管理，啊，暗中管理，暗中约束。这个，这个是什么呢？就是说我虽然没有表面上没有任何去管你，但是你实际上是对你的进行管，啊，呃，也有抑郁的象。那其实抑郁的象就暗中不开心嘛，因为天哭就是不开心嘛，对吧？那你暗。阴煞就是什么呢？看不着吗？看不着的不开心，那也可以解释为抑郁，这个是没有任何问题的。反正你没有听说过哪个人得抑郁了之后是这个啥天喜，对吧？那这肯定是不对的，所以这个也是没问题。好，暗中管理这个东西是什么？如果做得好啊，如果做得好，是是一种管理学的一种大成，就说没有似乎没有去管任何人，但是所有人都按个某种规矩。去执行或者约束啊，这个是，这个这个天行会有这样的。然后，那么天行有的时候是微创手术啊、呃？为什么天行是微创手术呢？因为天行和这个秦阳都代表的是伤害，但是天行拥有管理的性质，所以呢，这种伤害呢是在可控范围内。如果是秦阳的话。这种伤害基本上是不太可 控， 啊， 有有种这个不一定是可控状态。那不是可控状 态， 如果你硬在手术 上， 这绝对不是一件好事 儿， 对 吧？ 啊， 可控状态的手术 啊， 才是有意 思， 啊， 才是有意 思， 这个才才是很重要。所以天行 啊， 加上这个阴 煞， 有的说代表微创手术。啊，微创手术看不着吗？反正我我治你了，反正我这个把你的东西给你拿掉了，但是你看不着伤口在哪，啊，这叫微创手术，啊，是这样的。然后零星是什么？暗中的烦恼，啊，零星就是烦恼，就零零零的东西，啊，就零零的东西，啊，烦恼。然后这暗中烦恼，这个没什么太多可说的啊。阴煞天寿在一起，这个可一定要注意了这一般都不是什么好东西。你得看其他性啊，如果再加上一个雕刻，再加上一王神，那基本是不用说了。因为阴煞天寿代表的是什么？看不着的有寿命的生命体啊，有寿命的生命体，那玩意儿这，那有可能是死人呢啊，死人也有死阴是阴，这个活人有阳寿，死人有阴寿，对吧？啊，这个很重要。对吧？然后，那你得看有有寿命的这个看不着的东西，它是什么了？比如说有闲池，对吧？啊，这个是还是挺好的。然后有天喜啊，这个也是挺好的，对吧？那来一个丧门吊客，然后或者来一个这个什么大号灾煞，对吧？要不来一个这个病符王神冠锁，这反而。这种东西好像不是什么好事啊，对吧？所以呢，你得看你的组合到底是怎么样的一个组合，这个一定要注注注意啊。好，我们再讲火星和陀螺啊，火星陀螺和阴煞在一起，那火星什么暗火啊？火星和陀螺那那都已经火气很大了，哎，但是呢，但是什么你看不着啊？有那种做。围观的人啊，都是这样的。其实内心已经极其愤怒了，但是你看不到。他。然后第二呢是什么呢？叫无名火，就这个火大家看不着，无名火发无名火，不知道为什么自己就就发火了啊，这叫无名火啊，无名火阴煞火星。然后第三呢是什么呢？啊、哎，比如说咱们，比如说像你你们家那个什么北方的人啊。买那个电路子，然后呢，你给它加热了，你看着火了吗？没看着火吧，但是它热了，这东西叫什么暗火？这这个东西叫暗火，啊，就暗中加热，暗中升温，啊，这个叫暗火，啊，然后还有什么呢？就说这个什么，这个人火，这个这哎、啊，这个人有点上火，啊，这个啥啊，就阴煞火星，啊，也有看不到。啊，但是实际上它有点这个上火，这个是这样的，啊，也可以这么去理解，啊，所以呢还是挺有意思的啊。然后呢还有呢是陀螺，陀螺加音煞，这个一般很少啊。这也就是说是什么呢？自己看不到自己在原地打转，啊，在转圈一般都是什么鬼打墙，嗯，一般都是鬼打墙。然后呢第二呢是什么呢？就说自己原地打转啊，做的很多事情属于一种叫原地打转的状态，啊，是这种样子。然后好，咱们再往下说啊。大号，大号加这个音煞，这是什么？暗中消耗，暗中消耗，消耗的量还是很大的，啊，所以呢，这个你一定要注意。其实好多人啊，这个。比如说是这样啊，就都有很多贷款，啊，或者很多支出，然后其实好多时候呢，就比如说，呃，有的时候粘那个卦象啊，就说老婆经常问，说我也没花什么钱啊，这这钱怎么就没了？这个就是叫暗号，记住了吧？叫暗号。然后呢，暗中消耗掉了很多东西，但是你也不知道怎么弄弄出去的，这个叫暗号。然后呢，那个。解神和红鸾一般跟阴煞加在一起吧，都不是特别好。但是红鸾和红鸾和阴煞有的时候能沾出阴婚了，因为红鸾是代表的是这个呃，红鸾代表是结婚啊，有喜气的那种婚姻的那种事情。但是阴煞是看不着的，这个东西啊，反正硬的好点吧，反正逃婚，然后呢就说一块私奔了啊，这个是。这反正在哪结婚你不知道，这但是如果这个啥不好的东西吧，硬的比较吓人一点的话，就是你看不着的婚姻，看不着的婚姻，你说是啥东西吧，对吧？这不就阴婚吗？对吧？所以呢，这个是确实也会比较吓人啊，会确实比较吓人。好，小星，咱们就讲到这儿了啊，然后开始讲大星啊，稍等啊，我喝口水。嗯，隐形婚姻也有，啊，因为这个是这样是这样啊，我还真发现有的人啊，他在不同的国家结婚了，啊，因为你这不同，比如说咱们这么说，你中国结婚，拿到美国去，人家不见得认你啊，对吧？或者比如说还还有是跑了什么日本也去结一次婚，然后呢那个还跑到那个马来西亚还去结一次婚，都有可能，啊，都可以。然后呢？但是这种东西叫什么叫隐形婚姻，啊，这个也有，啊，这真的是也有。然后有的时候，比如说那一个男的去追求一个女的，啊，一去，一个男的去追求一个女的，然后说我自己没结婚，其实人家结着婚的，对吧？这个这个有的时候也能粘出这种卦象，但是一般红鸾都代表是结婚的那个那个那个瞬间或者那个场所，啊，所以它不代表的是一个持续状态。因为你不可能一直处于结婚的持续状态，这个不太，不太可能，对吧？所以的话，这个红鸾一般的情况下，嗯，反正是，呃，这个这个不太容易去代表的是有隐性婚姻啊，不太容易代表隐性婚姻。然后隐性婚姻一般的都是阴煞和夫妻宫的组合，啊。这个或者是隐形家，或者隐形配偶，或者隐形感情，这个他是这么着去，它可以处于一种叫持续状态，红鸾都是瞬间状态，啊，红鸾红鸾是瞬间状态，然后你这个所以是这种样子。好，我们开始从命宫开始啊，这个紫薇和贪狼和阴煞的这个组合在一起啊，然后呢，那那个紫薇是高大上了，对吧？那比如说加阴煞，哎，你看不着的高大上的东西，这个事情就很有意思了，对吧？你比如说看不着的尊贵，看不着的领导，看不着的这个这个呃，看不着的这个比较高贵的东西或者重要的东西啊，这个是都会出现。然后比如说对领导视而不见，紫薇阴煞。他会这种这种样子，或者说你怎么把重要的东西忽视了？哎，看书的时候，尤其考试的时候啊，然后说问那个什么考试结果怎么？呃，考试考试结果能考成什么样子？啪一占挂，紫薇阴煞在父母宫，那你说这事儿咋弄啊？也就是说，凡是重要的东西你都视而不见了呗，对吧？那你这你这能考好吗？这肯定考不好。重点的东西、重要的东西你都没看到，啊，这个它会有这种情况，呃，代表重要的东西看不着啊，或者重要的东西被忽视了，啊，重点被忽视了，然后包括签合同的时候啊，比如说紫微、阴煞啊，那你一定要注意权威的东西、重要的东西你要把它看到，啊，这才行，啊，或者高的高级的东西他看要把它看到，所以这个看你去怎么去组合。贪狼呢是代表欲望，啊，也代表的是体积。然后呢，我举两个例子，大家就清楚。贪狼如果代表欲望呢，叫做隐形的欲望，比如说瘾君子，然后或者说是，哎，这个人表面上是什么一表人才，私下里男盗女娼，啊，他是这样，啊，表面上正人君子，但实际上他们干的都是这个啥，这个、这个、这个见不得光的事情，啊，这个是什么呢？叫做贪狼，如果用于形容欲望的话，也就是说他的欲望别人在外面是看不到的，啊，是会出现这种情况。那么如果是体积很大的又是隐形的东西，其实很简单啊，空气啊就是这样。空气的体积小吗？对吧？覆盖地球表面，我们都活在空气里面，但是你能看到空气吗？你看不到，啊，就大而大而隐藏的东西。啊，或者小而隐藏的东西，看不到的东西，就是贪狼啊，因为贪狼主要是代表是体积和欲望，就这两种东西，其他的全部都引申出来的东西。好，然后那么再说天机啊，天机的话代表的是什么呢？代表的是比如说动，暗动，暗中运动，暗中这个做了一些什么事情啊？天机阴煞。天机阴煞，这个是这样的。那比如说暗暗地，比如说地下河流，天机太阴阴煞啊。比如下水道，天机太阴阴煞，因为天机代表了什么？还代表道路。你看不着的道路是什么呢？那就是什么呢？比如说，你可以认为是黄泉路，反正黄泉路你也看不着，对吧？然后呢，那比如说看不着的。这个道路或者是规则，那么比如说潜规则，啊，潜规则，然后呢，那么看不着的这个这个这个这个呃，比如机械，看不着的一些机械，那比如说是什么呢？啊，这个一般的话，比如说你坐电梯啊，你虽然能看到轿厢，但是你看不到那个上面那个机械，那个叫隐形机械，啊。呃，或者是什么看不到的原理，啊，这个也叫做阴煞天机，因为天机还代表道。然后呢，或者比如说我们就像悟道的时候啊，天际大道，你也一样是阴煞天机，啊，阴煞天机。这虽然是我们认为是有规则、会有道路，但是你看不着，你摸不着，这就是阴煞天机，啊，阴煞天机。但阴煞天机最主要的是什么？去暗中去动什么东西。按东西做什么东西，这是这个阴煞天机很重要的东西啊。好，那个太阴，太阴代表女人，水存储什么东西啊？就这三样东西啊，就这三样主要性质。那看不着的水，那你就有很多了，地下水啊，啊,啊包括你身体，你身体里还有各种各样的体液分泌物，对吧？然后这都是看不着的 水， 反正在外表上你是看只能看到你的 人， 但是看不着你身体里各种各样的 水， 对 吧？ 这个也叫阴煞太阴。然后 呢， 那好看不着的女 人， 这个事情就比较麻烦 了， 对 吧？ 那这个 呃， 这个如果这个沾一个老 公， 沾老公的感情的时候出现了阴煞太 阴， 那这个事儿就不太好说 了， 对 吧？ 然后呢？那你得看这看不着的女人，或是是隐藏起来的女人到底是谁，啊，什么情况，啊，这个一定要注意。呃，第二呢是什么？呃，第三呢是什么呢？存储看不到的存储，这个东西性质就很多了，啊，比如说是这样，我偷偷记录了一些东西，太太阴阴煞，这个没有问题。然后我偷偷存了一些钱。啊， 太阴阴煞 在， 这个财 宫， 是这样的。我偷偷 的， 那个 我， 我弄了一些啊古 董， 然后我给埋在哪儿 了， 反正别人不知道。这也是存住 啊， 这个东西。所以包括是什 么？ 我偷偷记录了一些东 西， 啊， 这些都有可 能， 啊， 所以呢是这样。太阴加 文， 呃， 太阴加阴煞是代表的。这些意思三种啊，你往这三种去隐引,引申，然后这三种再结合不同的宫位，就会有不同的意思，反正是挺有意思的啊。然后好，这个天府吧，其实就代表房子啊，天天府代表房子。天府如果代表的这个呃和阴煞在一起，那这个事儿就比较麻烦，对吧？这个叫做什么呢？叫叫做这个看不着的家。看不着的家的话，那或者说是隐藏的家，那就家外之家呗，对吧？如果硬得不好的话，就家外之家；如果这个硬成另外一种方向是什么坟啊，坟地，然后或者是看不到的空间，那反正阴间你也看不着，反正天界你也看不着，地狱你也看不到。那个他们都是一个空间，对吧？啊，这个叫做看不到的空间。然后呢，还会出现什么呢？还会出 现， 比如说看不到的区域 啊， 这个有可能。比如 说， 嗯， 开个 QQ 啊 ，QQ 群， 然后 呢， 哎， 这个隐身了 啊， 他这个是看不到的区域 啊， 也可以这么着去理解。所以基本上就代表这这些东 西， 或者这个人的城府很 深， 城府很 深， 然后 呢， 我们什么都不能查得 到， 啊， 什么都查不 到， 查不 到， 也是天府阴煞。啊，也是天府阴煞，啊，所以呢，这个还是很有意思的啊。然后太阳，太阳最重要的就是先看，对吧？看什么东西或观察什么东西，如果加阴煞是什么？观察看不着的东西，观察看不着的东西，或者是观察这个你看了，但是你看看空了，比如说找了，哎，这东西明明在这儿，我怎么就没找着呢？啊，太阳阴煞。啊，太阳阴煞会出现这种情况，叫视而不见。你看了，但是没看着它。啊，这有。啊，包括我们这里面太阳阴煞最麻烦的、最危险的是什么呢？开车的时候。啊，开车的时候那时候困，犯困，这走神了。就是我虽然我眼睛也是也是睁着的，但我想其他事儿了，就没注意前方，吧唧一下撞车了。它有可能出现这种情况，所以这个也是非常。凶猛的一个这个卦象啊，看你在什么地方有小事儿，就是视而不见。比如说这东西上，哎，我明明车钥匙在这坎儿啊，我怎么就昨天我怎么找就是没找着它呢？这真奇怪，对吧？这叫视而不见啊，这个都还要比较好好说一些。然后还有呢是什么呢？这个太阳还代表是发散，发散呢是这个暗中观察、暗中监控，哎，这个东西就叫监控。啊，那比如说你偷偷的去看人家东西啊，摄像头是什么？太阳阴煞啊，偷偷监控是太阳阴煞，是什么？我看了，但我不让你知道我看到你了，啊，这这是什么意思？这就是太阳阴煞，啊，太阳阴煞，啊，也会有这种这个情况啊，这个一定要注意啊，然后好。那么这个还有什么？太阳代表是发散传播啊，传播暗中传递一些东西，暗中潜移默化的传播一些东西，这种传播是不被你知道的，啊，是不被知道的。那比如说像很多文化类型的传播，然后这行为准则或者民族的一些东西的传承啊，这个东西实际上是暗中传播。啊， 属于暗中传播范围。比如 说， 是这样 啊， 就是每一个种族会有每一个每每一个种族的习惯。其实你并没有去刻意的去认 为， 就是说我们一定是这样。但是你的父母就这么教 的， 所以你就会在别的种族面前形成一 种， 就是说独特的种族气质啊。比如说非洲人 啊， 他就都是这样的啊。比如说这个日本 人， 他是这种气质。但其实你有传播他什么的 吗？ 他没 有， 没有刻意的去传播 他， 只不过是什 么？ 它会暗中的去，去继承或者传递这些东西，这叫暗中传播。然后还会出现什么呢？呃，这个还有暗中传播是什么呢？比如说病毒，病毒的暗中传播，反正病毒传播的时候你肯定不知道，啊，它发作的时候你肯定知道了，对吧？所以呢，这个叫什么太阳，这个阴煞啊，也会暗中传播，啊，暗中传播这种东西。然后还有是什么呢？就是说，这个、呃、太阳代表的是什么？比如说旧的或者新的东西，如果加上暗中的话，那你就比较麻烦了。比如说明明是新的东西，但是你看不着它是新的，那你只能看到它旧的一面了，对吧？那就是什么？这这东西就是做旧了，啊，它就做旧了。明明是旧的东西，你看不到它旧的这一面，说白了是什么？你就认为它是一新货。其实人家可能是明朝的东西，你非得认为。人家是民国的东 西， 啊， 那你 想， 也就是说你看不到它的历 史， 你看不到它的这个这个沧 桑， 那对不 起， 那就是什么 呢？ 那就是这 个， 呃， 那就是 啊， 代表的是什么 呢？ 代代表的是你你你想捡漏不一定能捡得 上， 你人家能看到这个东西 的， 人家把它给捡漏 了， 对 吧？ 说白了就这么一个事儿。然后还有什 么？ 太阳代表什 么？ 代表男人。暗中的男人，如果测一个女人感情的时候出现暗中男人，这好像也不是一件什么特别好的事儿，对吧？还有，太阳代表排名啊，太阳代表排名叫靠前的、靠后的，啊，人家明明靠前但你看不着，人家明明靠后你不知道，这就什么暗中靠前靠后啊，这个很重要啊，很重要。然后好，舞曲啊，对不起啊，破军啊，咱们再讲破军。好、啊，破军和阴煞的组合，破军两个突破，暗中突破啊，这个事情、啊、就比较多了啊。像咱们学生啊，像咱们很多同学，每天不是研究紫薇，就是呃、啊，比如修行、打坐、念经，都是什么呢？啊，都是经常会暗中突破，暗中突破，突破自己的等级。那么这个暗中突破、破军阴煞、阴杀是这样的样子。第二种是叫暗中打击，就有的时候，比如说谁给你写匿名信或者举报信啊，举报信，尤其是举报信，你都不知道是谁写的，这是什么呢？暗中打击、暗中报复啊，暗中破坏。比如说你们家车被人砸了，黑天没有路灯，然后呢也没有监控。你也不知道是谁砸 的， 所以这变成什 么？ 叫暗中破 坏， 啊， 或者是什么 呢？ 就说 啊， 你们那 卡， 呃， 会有那 个， 比如说开一个会 啊， 但是 呢， 那个什 么， 你觉得他这个东西不 行， 你你找一帮人暗中给他搞搞 乱， 暗中破 坏， 啊， 破军阴 煞， 啊， 这个确实会 有， 啊， 然后 好， 还有呢是什么 呢？ 这个破军阴煞有的时候代表的是阴债代表是阴债，然后呢，尤其如果加天寿的话，更为阴债。都说白了是什么？那债主的性质是什么呢？那不就暗中破坏你的事儿吗？给你捣乱，要不这破坏你的身体，要不破坏你的气运，要不破坏你的财运，要不破坏你的这感情。反正人家破坏了，你也不知道是谁破坏了，还以为自己是真的是倒霉呢，对吧？这是什么？债主阴债，债主是什么？破军阴煞啊，破军阴煞。所以呢，挺有意思的，对吧？好，然后那个呃破军，这个基本上就是暗中就是这两个，就这些意思啊。那比如说啊，比如暗中投资点东西，那破军在财宫，他有传扔扔东西的东西这个事情啊。然后呢，他有破军啊、呃，是这样哦，破军阴煞天寿破有对。是这样，所以咱们就说还阴债啊，什么这些东西啊，都是这样，嗯，都是这个破军，他就他不破坏，他不暗中破坏的话，你你你还他干啥？然后他如果投胎了的话，那这人家就明着破坏你了，对吧？啊，这个所以就是因为他债主嘛，阴债嘛，然后他暗中破坏你不知道，所以这事儿挺闹的。嗯。好，还有舞曲，舞曲是什么？舞曲加阴煞，不用说了，暗财。第一件事情，暗财。第二种键，垫上暗中硬的东西，暗中硬的东西，这个事情什么东西叫暗中硬的东西？比如说那个小到这个，比如硬在人体上，硬人体上这个暗中硬的东西，就硬的东西就是什么骨骼，然后这个这个牙齿，还有什么那个比如说这个结石啊结石，你按。就比如说那个啥骨骼，咱们就不说了，这个不算是暗中啊，你能摸得到啊。但比如说像智齿，这个东西它有的时候它没长出来，它长在肉里面了，它横着长，这个什么顶起来特别难受，是什么五曲阴煞，它有的时候往这上走。那比如说有的时候是什么？有人得肾结石、胆结石，结石这种东西你也看不着啊，暗中的这个硬的东西。结石，有的时候也往这上去应啊，所以呢，有的时候你们要多注意啊，多注意。然后呢，还有呢，那武曲还代表是什么？武力啊，武力。那如果加上这个、这个、这个、这个阴煞的话，就暗中的武力啊，这个一般都很少应用啊。比如说暗中武力的话，比如说那个有保镖啊，有那种。这个私人侦探，那个或者是暗中保护你的人，啊，这个一般的话，领导能就站出来有有五曲阴煞，啊，有五曲阴煞。然后呢，包括你们家的仙家是五堂仙然后呢阴煞五曲，啊，有的时候也能站出这种东西来，啊，阴煞五曲，然后呢五堂仙。那五曲还能代表什么呢？啊，乏味，然后呢，呃，了无生趣。然后或者是什么呢？冷淡啊，比如说冷暴力啊，冷暴力。然后呢，就说这种让你觉得就，就是说他虽然是对你这很冷淡吧，但是那种暗中的冷淡啊，他会出现这种情况。我不知道怎么形容啊，一般女生好像对这种东西形容比较好。啊，反正是暗中的冷淡，暗中的疏远，暗中的是隔离啊，这个是五曲阴煞啊，五曲阴煞，这个会出现这种情况。好，咱们再说天同啊，天同加阴煞，那就是这个暗中的认同啊，暗中认同的话、呃，这怎么说呢？这个一般的是什么呢？我是这个只能是暗暗的支持你，支持是或者支持就其实就认同，那是什么？就是天同阴煞，然后这个比如说是呃。暗中的去这个想想到一些事情或者感悟到的一些事情，这个不太好去形容啊。然后呢，反正是一般天童代表的是小孩儿，比如暗中的小孩儿这个东西不太好。然后呢，呃，暗中玩儿啊，偷偷玩儿，一般是什么呢？这个好像是有的时候我记得是沾那个学生学习的时候能沾出这种卦象来。你想这个天童阴煞。那肯定是什么？这个家长在的时候，然后好好学习；家长他妈不在的时候，就马上就开始玩，啊，偷玩、偷乐，嗯，然后偷欢喜，啊，都是这种样子。然后还有是什么呢？呃、啊，比如说偷偷的去认同些什么东西，偷偷感悟到什么东西了。然后呢，这个都有可能。但这个天童和这个阴煞在一起，其实应用很少，啊，应用很少。这个连针连针，这个呃阴煞在一起，那就是暗中抓取这个事儿。你怎么去说呢？就是说，其实好像是没管管到你，但实际上人家管到你了。比如说，就像法律啊，法律似乎没有直接去管我们任何人，但它实际上我们都生活在这个东西下。然后，比如说是天道，天道就像一个网，网住了我们所有人。啊，暗中的网子，然后呢？但是呢，呃，我们所有人都在这个这个、这个规则或者这个牢笼里面，但是却是这个是不自知啊。比如像地球和人间，然后其实就是人间地狱、人间牢笼，然、啊、后只是呢，我们自己不自知啊。包括呢，这个啥，我们的肉身其实也是一个牢笼，你被限制到了这个里里面。然后，比如说你要是灵体状态的话，你肯定，比如说你从北京到你想去海南玩，因为一个念头就过去了，对吧？然后直接就可以到那块去玩了。然后，但是因为你受限于这个肉身，所以没办法，你只能是这个，你只能是这个啥，这个在这个牢笼中待着啊。所以的话，这个为什么人间称之为叫人间地狱呢？啊，就是这种样子。它是一种暗中的进行对你的约束管理，然后暗中的对你的进行这个这个这个囚禁和抓取，然后但是让你不并不知道啊。然后包括暗中操作啊，也是连针呃连针音煞的这种感觉。然后电子的东西呢，这个如果用连针形容电子的东西，那是很多了。那这个比如说这。比如说咱们的手机的那些零部件，那都是连针音煞，暗中的这个啥处理器，暗中的这个啥电子的东西，然后呢，这些都可以称之为叫暗中的东西。然后呢，但有的时候，比如说我们再去找这个问题的时候，比如编程的时候会去找 bug， 然后呢就编程的一些这个错误漏洞啊，叫做连针音煞，然后呢这个病符啊，一般都是这样有病的东西。然、啊、后，但是它是电子的，但是你看不着，啊，你要直接看到的话，那肯定就运行出错了嘛，对吧？就因为你看不着的错误，然后所以的话，它才叫这个啥，这个程序 bug， 它是这样。的。那如果连针应用到了这个血上，这个东西叫暗中的血像的东西，这个是比较麻烦了。一般的情况下，连针化气为球的话，那比如说暗中的肿瘤。暗中扩散了，然后暗中这个呃，比如血象出现一些问题，这个都是很麻烦的事情啊。所以这个一一定要注意。然后还有七煞，七煞和这个阴煞在一起，就称之为叫暗线暗线的话，这个就代表了很多了，比如说啊、呃，咱们俩暗线联系呗，咱俩这个暗线这个交往啊、呃，你跟谁之间谁是你的暗线？这都是可可以有的，然后七煞也可以代表平面，啊，也可以代表平面。七煞代表平面的时候，啊，这个在普通状态下很少应用啊。但是玻璃，形容玻璃的话，都是阴煞加七煞，因为是一个叫做平面的看不着的东西，透明的东西，就是玻璃，叫七煞加阴煞，就是平面看不着的东西。所以这个还挺有意思的。好，天良，天良呢是称为叫支柱规则啊，支柱，支柱的话，咱们这么说啊，看不着的柱子，比如叫天道啊，这个是这个看不着的柱子，然后或者说是呃这个潜规则，也可以称之为叫天良，就这个东西大家都认同，但是只是看不到。只是看不到，然后呢，暗中管理，啊，暗中操作，啊，这个因为天梁涉及到操作的事情，啊，它跟天机的洞还不太一样，啊，所以呢是天梁代表暗中操作，啊。这个，所以这个会涉及到这种情况。然后呢，那天梁既然它还代表的是祖辈的人，啊，和祖先，和支和那个主脉。那如果天梁加阴煞，一般都代表是祖先，啊，祖上的这个人，啊，根脉的人，啊，记住啊，根脉的人就是说你姓什么，你不要小看这个姓什么这个东西啊，我不知道在外国这个东西怎么去应啊，但是在中国，你姓什么，那，那你就就肯定会这个啥，你的这条脉就是天梁，啊，比如凡是姓李的跟你们家有关系的这个鬼。死去的那些长辈，那、呃、都是叫天良啊，都是叫天良。所以还是挺有意思的。所以这个是天良，还有天象。天象是什么呢？天象是比如看不到的衣服，看不到的那个呃，看不到的那个什么那个这个吃的啊，这种东西啊是什么呢？呃，隐形的吃的，隐形的衣服。然后呢，那你平时你这这东西怎么解释啊？一般比如说。这个咱们过节的时候给死人烧的东西，都是烧点吃的呀，烧点衣服啊，烧点超市啊，啊、哎，这都天象，啊，阴煞天象是这种样子。还有，呃，还有呢是看不到的，然后天象更不，代表的是看支援、支持、维护，啊，比如说看不到的呵护，啊，一般比如说这一般都是家长容易出现的事情，比如说暗中去帮孩子做了一些事情，暗中去帮帮助这人这个。做了一些什么好这个帮助他的东西，然后维护他的东西，他自己不知道啊，这是这样。巨<咳>门是这样，巨门是代表门，代表关卡啊。比如说咱们古代啊，形容什么什么关啊，这个东西都是巨门啊。然后所以呢，巨门和阴煞的组合，代表的是什么呢？代表的是暗嘴说暗话。暗中去传递点什么东 西， 比如说背地里你去说人点什么事 儿， 啊， 这个什么巨门阴 煞， 就是这种这种卦象。然后 呢， 巨门也代表 门， 门就是关 卡， 啊， 那比如说你看不到的这个关或者看不到了 卡， 然后 呢， 这个如果应用在命运 上， 就这个人啊在命上有好几个 关， 好几个坎儿。啊，看他能不能过得去，过得去就过去了，过不去的话就死了，啊，是这样的。然后还会出现什么呢？比如说涉及到很多阴间，有很多那个这关啊那关啊啊这巧那巧，然后这会出现这个这样，啊，包括那个比如说啊，实际上国际与国之间实际上是有一个有一个门的，啊。然后呢，啊，地府也会有地府之门，然后呢，天界也有天界之门啊，咱们都说南天门啊，就是这种样子。然后还有呢，呃，比如说，你修行的时候也会有很多看不着的关卡，这个东西也是这样的。包括咱们这个这个修行的时候都会出现，比如仙家打窍，打窍是什么？就是把那个地方给给戳出一个洞来，它能进去，那个东西也叫门。啊，也是这么一个卦象，啊，但是你们绝大多数应用是什么？巨门加上阴煞，称之为看不到的门。看不到的门，在这个呃人间两个应用，一个是暗中说点什么话，说了一些东西或者传了一些东西，但别人不知道，或者别人背地里传一些东西，啊，这个是小人之言，这是第一个事儿。第二件事情就是说。会有很多关 卡， 暗中的关 卡， 比如 说， 就 说， 比如 说， 就像摇号 吧， 北京那个摇汽车 号， 那个是看似公 平， 但实际上未必公 平， 啊， 有有很多门 道， 暗中的门 道， 暗中的门道是什么 呢？ 阴煞巨 门， 啊， 阴煞巨 门， 所以 呢， 这个 啊， 大家一定要去注意。好， 今天的课呢就上到这儿了。